0: Bonjour et bienvenue dans l'IMO Lounge, votre émission consacrée à l'immobilier. Galibaron au micro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse de nombreux auditeurs. Que ce soit au moment de l'achat d'un bien immobilier ou plus tard, on est souvent confronté à devoir faire quelques travaux chez soi. Si certaines personnes font elles-mêmes des travaux en mettant la main à la pâte, la plupart des gens font appel à un professionnel. Ou du moins qui se prétend être professionnel. Un peintre, un menuisier, un électricien ou tout simplement un entrepreneur. Mais qui choisir Comment le choisir Comment être sûr que l'on va comprendre notre souhait Comment ne pas se faire avoir Question importante. Autant de questions auxquelles notre invité va tenter de répondre. Et notre invité, vous le connaissez peut-être puisque nous l'avons déjà reçu il y a plusieurs semaines, Igor Visegrotki. Bonjour Igor
1: Salut Gali Tu vas bien Ça va, super Tu deviens
0: un habitué de la radio maintenant
1: Absolument, <rire> j'ai pris un contrat
0: Ah ben magnifique Je suis content de te recevoir à nouveau dans Limo Lounge, mais avec une autre casquette, euh, puisque nous aurons l'occasion de discuter du métier d'entrepreneur au travers de ta société d'entreprise générale Upgrade Concept.
1: Tout à fait
0: Alors avant de commencer euh, et de, de poser quelques questions, pourrais-tu brièvement te présenter à nos auditrices et auditeurs qui n'aurait peut-être pas eu l'occasion de t'écouter lors de la précédente émission.
1: Ok, ben je suis euh, donc Igor Wizegrotsky et je suis passé dans ton émission il y a quelques semaines pour euh, un concept qu'on a développé il y a quelques temps qui s'appelait Nomads, Nomad's House, et euh, qui, qui, est, qui, qui concerne des maisons de co-living. Et aujourd'hui, ben, c'est ma casquette d'entrepreneur, entreprise générale, entrepreneur, général euh, puisque je fais des travaux de rénovation depuis euh, maintenant presque 15 ans. Voilà, une activité que j'ai commencé euh, avec un associé, euh, mon associé qui s'appelle Bart Heisbrecht, qui mm -hmm. est architecte de formation et avec qui euh, je me suis associé il y a à peu près donc, 15 ans. Après euh, un long parcours dans le textile, je me suis recyclé dans la rénovation dans le bâtiment. Parfait, voilà.
0: comme ça on voit d'où tu viens ouais. et ce que tu fais actuellement, enfin depuis là <rire> où tu ouais. vas Voilà, Et j'ai eu l'occasion de voir certains de tes chantiers et qui sont vraiment très très bien D'où ta présence ici aujourd'hui pour cette casquette là également Alors, une question que de nombreuses personnes se, se, se posent quand on est confronté au problème Comment trouver un entrepreneur, ça encore à la limite ça passe, mais comment trouver un entrepreneur fiable et un bon entrepreneur Est-ce que tu as la réponse
1: ben, J'ai mon numéro de téléphone. <rire> <D 'accord. rire> Donc, ce n'est pas, pas compliqué. Euh, comment trouver Alors, je pense que la meilleure façon de trouver une bonne entreprise générale et de ne pas se faire avoir, c'est d'être conseillé par des gens qui ont déjà eu euh, affaire à une entreprise, qui ont fait des travaux et qui étaient satisfaits. Parce que sinon... C'est un peu compliqué puisque, bon, euh, sur Internet ou, ou quand on voit des affiches dans, dans, sur des camionnettes ou sur des immeubles, voilà, on peut téléphoner. Et moi, ça m'arrive souvent euh, qu'on m'appelle, on me dit j'ai vu votre affiche. Voilà, les gens, ils appellent, ils savent pas où ils tombent et... Il oui, n'y a peux. aucune garantie là-dessus. La, la meilleure garantie, c'est vraiment le bouche-à-oreille. C'est la, la, la
0: recommandation d'amis oui. ou famille ou de voilà. personnes qu'on connaît. Je
1: pense que c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas euh, tomber au, entre les mains d'un...
0: De quelqu'un qui n'est pas correct. Ouais, voilà. Ou, 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 pas, pas bon, même... Oui, voilà. Ou malheureusement quelqu'un qui n'est pas bon.
1: Oui, voilà, il n'y a pas que le fait de ne pas être correct, mais il y a le résultat aussi, il y a la façon dont il travaille, il y, y a la durée qui est quand même un élément très important. Dont on va reparler plus compte. tard, oui. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que, que je conseille de faire.
0: D'accord. Et alors, quand on, on appelle un entrepreneur, on va souvent lui montrer ce qu'on veut faire et demander un, un devis. Comment, comment savoir quels sont les coûts qui sont associés au, au service d'un entrepreneur -ce que, voilà, -ce, ouais. -ce, Comment être sûr que, que, que le devis va être respecté, qu'il n'y a pas des coûts cachés, des choses comme ça
1: Ouais, alors, bon, les coûts il y a cachés, plusieurs questions dans ma question. Ouais. Ouais. Ouais, <rire> tout dépend, en fait, euh, déjà, si la personne fait des travaux d'elle-même ou si elle passe par un architecte. Ça, c'est déjà le premier point. Mm -hmm. Avec un architecte, il euh, y a d'office un contrôle, il y a un maître avec un cahier des charges qui est établi. Et là, euh, voilà, ça se passe Bien tout sûr. à fait, euh, euh, j'ai envie de dire, normalement, où il n'y a, a pas de... Possibilité de coûts cachés. Bien
0: sûr, mais disons, hormis peut-être l'architecte et l'architecte voilà, d'intérieur, si, si c'est comment... un,
1: une personne euh, qui veut euh, se lancer dans des travaux et, et qui ne passe pas par un architecte, bah, en fait, euh, c'est le descriptif qui est le plus important. Au plus le descriptif de la personne sera complet, au, au moins il aura de surprises. C'est ça. Alors, ce n'est pas évident non plus de faire un descriptif complet quand on n'est pas dans le métier et qu'on ne sait pas vraiment. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on va euh, ben, visiter le bien, on discute avec les gens et on essaye d'aller le plus loin possible dans les explications de ce que la personne veut. Et après, on établit un devis euh, le plus détaillé possible. Alors, malheureusement, il y a un effet négatif au fait de détailler le plus possible un, un devis. C'est qu'au plus, on met de lignes dans un devis, mais mmh. ben, au plus... On chiffre puisque ça. chaque ligne <rire> est un prix, un coût. Et donc, euh, si on va détailler, euh, c'est mieux hein, parce que de toute façon, en finalité, les, les coûts seront là hein, en, en fin de chantier. Et donc, si on oublie des lignes, euh, elles, après, des elles apparaîtront en, fait. en cours de chantier euh, Alors, comme soit un oubli, soit une demande qui n'a pas été bien stipulée. Mais voilà, au, au plus c'est détaillé, au plus le client aura des chances d'avoir un devis bien complet.
0: Mmh. Et est-ce que l'on sent aujourd'hui une pression sur les coûts, sachant que, par exemple, les prix des matériaux ont fortement... Euh, voilà, ils ont même explosé dans, 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 dans certaines matières. Euh, est-ce que ça, ça augmente énormément le, le, le prix final
1: On a eu une augmentation de prix euh, post-Covid, où euh, il y a eu toute une série de soucis sur l'approvisionnement la, de matériaux. Je pense au bois. Euh, les Chinois ont racheté beaucoup, beaucoup de parquets, euh, les États-Unis aussi. On a eu des soucis avec les métaux, avec les matières premières comme du zinc, euh, de l'aluminium. Voilà, toutes ces choses ont fortement augmenté suite au Covid. Et euh, malheureusement, comme dans la plupart des cas où les prix augmentent, c'est très rare qu'on revienne au prix d'origine ou au prix d'avant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a en moyenne calculé que l'augmentation sur les matériaux ont pris 20, entre 20 et 30 Il y a certains matériaux, je pense euh, par exemple aux panneaux, les panneaux de bois OSB euh, qu'on utilise pour euh, faire des planchers euh, ou des sous-planchers, etc. Mmh. Ou, de, ou même, euh, c'est le matériel qu'on utilise pour faire des cloisons en j On double toujours avec un OSB. Ben, ça, ça c'est un, un, matéri un matériau qui a pris plus de 30% et qui est revenu, pas au prix euh, d'avant, mais qui est revenu au prix de 10% d'augmentation. C'est ça. Euh, voilà, il y a eu un petit jeu d'augmentation et de diminution, mais il y a pas mal de produits qui, ont, qui sont restés quand même assez élevés. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une augmentation de 25-30% comme on a eu juste après le Covid sur tous les matériaux, mais on est autour des 15%. C'est ça.
0: Mais voilà. j'imagine qu'il y a une pression sur, euh, sur, oui. sur toi pour ouais, essayer ouais. De, de, de limiter, je dirais, le...
1: Ouais, le le montant pour les
0: personnes, pour les clients.
1: Ouais, on a, on a euh, pas mal de cas où on avait fait un chiffrage de, de travaux euh, pendant le Covid et les gens ont traîné pour euh, quelques raisons que ce soit. Et aujourd'hui, euh, on doit rechiffrer parce qu'un devis, quand on le fait, il est valable en général maximum trois mois. Aujourd'hui, il y a même pas mal d'entreprises qui chiffrent et qui donnent un délai de un mois mmh. de validité. Et aujourd'hui, quand on rechiffre, on augmente d'office les devis qu'on a chiffrés il y a quelques mois de entre 10 et 15% d'office. D'accord. Ouais. Et, et tu ça so... met un peu de pression, oui, effectivement. J'imagine. Pour répondre à ta question. <rire> euh, oui, c'est le nerf de la guerre. Et donc, les gens avaient un budget. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, soit doivent faire des sacrifices sur certains postes, mmh. soit bah, ils doivent aller trouver des solutions euh, de crédit Supplémentaire ou Ce de... qui n'est pas
0: évident non plus puisqu'aujourd'hui on, on a
1: eu la hausse des taux ouais. euh, qui fait que voilà, aller, voilà, aller chercher un crédit euh... supplémentaire
0: n'est pas évident non plus.
1: Non, donc tu, tu lances <rire> la deuxième perche du problème de la rénovation aujourd'hui, c'est les taux d'intérêt. Alors effectivement, si on additionne l'augmentation des coûts des matériaux plus les taux d'intérêt qui sont passés en, en je sais pas, un an un an, de moins de 2% à aujourd'hui, je crois qu'on est autour des 5%, ah, si. mais ça, ça, ça représente un coût très important et ça, ça freine beaucoup de personnes de faire leurs travaux, de se lancer dans leurs travaux. Où, euh, nous, on travaille quand même avec pas mal d'investisseurs qui achètent des biens, qui les rénovent et soit qui les gardent en patrimoine, soit qui les revendent. Mais ces gens-là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont à l'arrêt. C'est ça. Parce que la rentabilité n'y est plus. C'est ça. Voilà. Bon, bah, écoute, on va... Voilà. <rire> on va... Donc, si tu voulais <rire> faire des travaux...
0: <rire> bah, écoute, va... je t'ai découragé, <rire> je suis ravi. <rire> Mais voilà, en tout cas, ouais. c'est bien d'avoir un professionnel qui peut parler de ça. Car lorsque on a quelqu'un en face qui ne dit rien et où finalement on se retrouve avec des, des montants astronomiques après... Ça pose parfois problème. Ouais, Mais on va parfait. se faire une petite, euh, une petite euh, page euh, voilà, musicale. Voilà. Euh, et comme ça, on, voilà, comme ça on, <rire> on va revoir les devis. Parfait. Mais je te propose d'écouter un, un morceau de Monaco, Bad Bunny, que tu vas peut-être découvrir. On ah, verra ça plaisir. tout de suite. Avec et on plaisir. se retrouve dans environ 4 minutes.
2: Esto es lo que tú querías. Yo soy fino, este es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky De aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balboa. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche, factura todo el día. Tanta plata que que me gusta que me chapé, Por eso le meto a tu tarpilla, Ustedes no saben lo que Están en alta mar con 200 pero Que los fotos te mame el bicho en el cielo Lo que el 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tu estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero en el mundo entero ey. bebiendo mucha champaña nunca estamos secos. primero llegó Beto después llegó Checo si Pablo me viera dirá que soy un berraco usted hablando mi artillo los míos por Monaco. bebiendo mucha champaña nunca estamos secos. están hablando solo Un puro, la famille est en Monaco. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient en le temps. Créme, les carros de F1 sont más rapides en personne. Sofia Vergara est linda, mais elle est plus linda en personne. Lo que tu hagas a mi no me impresiona Es como matar un gol después de Messi freno pa' que, pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate Cual tú quieres pa' que Pa' que se estrellen pa, pa' que se maten Que pa' descansen, yo sigo en el yate hey. Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta pendeja, llego checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco usted hablando mierdillo Lo mío por mono. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un filip, la famille est amoureuse. J'en ai 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit.
0: Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. Voilà, de retour dans l'Imo Lounge avec notre invité du jour, Igor Vigzegotsky, pour parler d'entreprise de, générale au travers notamment de sa société qui s'appelle Upgrade Concept. Voilà, je voulais savoir simplement si tu te rappelais du euh... société. Parce que finalement... <rire> mais heureusement... écoute, comme tu me l'as
1: rappelé il y a 10 minutes, oui, mais sinon, non, écoute. Alors, on va continuer avec ouais. euh, quelques
0: questions qui intéresse euh, également nos, nos auditrices et auditeurs, à savoir euh, tout d'abord, donc on a parlé tout à l'heure que c'est bien d'avoir des références, euh, d'avoir des recommandations de personnes et de faire fonctionner le bouche à oreille. Mais quand on vient chez toi, admettons que on a, la personne nous dit tiens, ben voilà, je, je, vous pouvez faire appel à, à, à Upgrade Concept et voilà, Qu'est-ce qu'on qu fait Comment je sais que je vais avoir ce que je veux Peut-être que, peut que quelqu'un a, a mis chez lui quelque chose qui était bien, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je cherche. Est-ce qu'on va aller quelque part Tu as des chantiers que tu peux montrer ou Des, des réalisations ah, okay, okay, Ou, ou sur un book où, où, comment, comment on va faire
1: euh, Bon, alors, première chose, c'est, de, de, par rapport à notre société, ce qui est très important, c'est que nous ne faisons de manière générale que des chantiers complets. Donc, euh, quelqu'un qui veut refaire sa salle de bain ou juste refaire un parquet, euh, c'est pas chez nous qu'il doit venir. Nous ne prenons que des chantiers en complet, donc rénovation d'un appartement en complet, d'une maison en complet, on fait les magasins aussi, mais on ne fait pas des travaux ponctuels. Voilà. Pour la simple et unique raison, c'est que c'est compliqué dans nos équipes de sortir juste un peintre ou un, une personne qui va poser un parquet, alors que quand on est sur un chantier complet, on a nos équipes et, et, et on fait tourner les équipes entre nos différents chantiers. Et si on doit sortir un corps de métier, c'est un peu compliqué dans l'organisation. Et puis, voilà, il faut dire ce qui est. C'est moins rentable pour nous aussi bien de sûr. ne faire qu'un travail bien précis. Voilà. Euh, ensuite, oui, on a d'abord des, des, des photos sur notre site Internet mmh. qui sont quand même assez représentatives de tout ce qu'on a déjà fait. Aussi bien des, des, des commerces que des, du résidentiel. Et puis, on a des chantiers euh, en cours qu'on peut faire visiter à nos clients. Et ça arrive euh, quasi toujours que les clients nous demandent est-ce qu'on peut voir euh, une réalisation On les emmène sur un chantier en cours ou un chantier qui est fini avec l'accord du propriétaire. Où, voilà, on a toujours un très bon contact avec nos clients et ils nous laissent... Euh, euh, faire visiter le, le bien. C'est euh, comme ça qu'on fonctionne.
0: D'accord. Alors, au niveau des, je dirais, tout ce qui est peut-être euh, autorisation et normes, est-ce qu'il y a des normes à respecter, des, 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 des autorisations à avoir euh, alors que, que, Je ne sais pas. On, on, voilà, je, 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 je recherche quelqu'un. Est-ce que je dois lui demander s'il a... Euh... Un genre de, 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 de passe ou, ou...
1: Non, non. Il euh, y a, bah, a l'accès à la profession. Alors donc, euh, chaque entreprise générale a un accès à la profession. Et donc, un numéro d'entreprise euh, lié à sa profession, donc en l'occurrence, euh, entreprise générale, mm -hmm. euh, c'est réglementé. Hein, donc, euh, qui veut ne peut pas être entrepreneur général demain. Il faut vraiment un accès à la profession. Ensuite, on a les accès à différents types de de métiers dans, dans notre métier puisqu'il y a quand même beaucoup de métiers qui interviennent hein. il y a tout ce qui est technique électricité plomberie il y a tous les travaux manuels peinture euh, carrelage euh, giproc etc et puis il y a des travaux euh, euh, qui impliquent après une garantie hein, mm -hmm. qu'on appelle la garantie décennale
0: voilà c'était une des questions que j'allais te poser à la fin mais voilà, on peut la euh, poser on, on peut en parler maintenant euh,
1: la pose des châssis etc donc tout ça euh, requiert une enfin, un, un accès à la profession. Et donc, nous, on a euh, tout, tous ces accès-là. Mm -hmm. Mais il y a des entreprises qui n'ont l'accès à la profession que pour faire, par exemple, de la peinture ou que pour faire du du J proc Voilà. Euh, et okay. pour revenir à ta question, euh, il suffit de nous demander notre numéro d'entreprise et... Et d'agrégation. Et, et, et on peut aller vérifier. Oui, oui, mais bon. C'est très rare, hein, franchement, que. On ne pense demande. pas que ça nous est déjà arrivé. Mm -hmm. Voilà. Après, ce qui est très important, par contre, c'est qu'on ait euh, un contrat d'assurance quand on démarre un chantier. Ça, c'est important pour le, le client c'est qu'il soit rassuré, qu'il y ait une, une, un contrat d'assurance tout risque, chantier que lui, normalement, n'est pas censé prendre. Alors, il y a des entreprises qui, qui, le qui ne le prennent pas. Et alors, c'est le client qui doit le prendre. Mais c'est... C'est risqué. Oui, c'est mieux de l'inverse. nous, on a une assurance tout risque mm -hmm. qui couvre tous nos chantiers. Et on, on donne même une attestation pour les gros chantiers euh, aux clients. C'est ça. Voilà.
0: Et alors, qu'en est-il d'une un, autre problématique euh, que l'on constate souvent les délais. Alors la planification euh, des travaux est, est quand même une préoccupation majeure. Euh, les clients veulent savoir combien de temps les, les, les travaux prendront, comment être sûr que ça va prendre ce temps-là et que l'on ne va pas se faire euh, je sais pas moi, avoir par, par, par le temps et puis on se retrouve avec un délai beaucoup plus grand que ce qui était prévu à la base.
1: Au départ, nous, quand on analyse un dossier, on donne évidemment un délai de travaux. Et en général, ce que nous, on fait d'office, c'est qu'on prévient toujours le client que le délai... Parce que le délai est toujours trop long, en général. Mm -hmm. 99% des cas, le délai est trop long. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on rallonge toujours un tout petit peu, dit 10 pour 10-15%, le délai, mmh. de manière à prendre une, une, une marge. Euh, marge voilà Et pour, surtout pour dire aux clients qu'il euh, faut qu'ils se préparent parce que le déroulement d'un chantier n'est jamais un long fleuve tranquille. Ça, c'est quasi jamais arrivé. Donc, il y a toujours des surprises mmh. qu'on découvre en cours de chantier ou des surprises que le, euh, par rapport aux clients qui demandent des travaux supplémentaires. Bien sûr. Donc, tout ça, évidemment, se rajoute au délai de base. Mais en, en général, on essaye de donner une marge d'erreur euh, sur le délai et on rajoute euh, un petit peu pour que le client soit tranquille et qu'il prenne ses dispositions par rapport à la fin de chantier. Au-delà de ça, on est dans 90% des cas toujours... Euh, en termes de délai euh, dans les temps et on fait en sorte que... C'est ça. Fasse... Donc,
0: donc ça se fait déjà en amont, c'est-à-dire qu'au moment de préparer le, 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 le devis, euh, ton équipe, vous allez savoir combien de temps... On fait un rétro-planning. Voilà, un rétro-planning, en fait, ouais. pour savoir Absolument. combien de temps ça va mettre pour faire telle et telle chose. Et puis après, comme tu disais, quand il y a un chantier, ouais. avoir les différentes personnes et pouvoir, euh, je dirais, ut utiliser le peintre quand il faut, puis le menuiser quand
1: il faut, etc. Ouais, ouais. Et de manière
0: à ce que tout tourne. Tout à fait,
1: on fait un planning, euh, donc on fait un rétro-planning pour avoir le délai. Et puis, on fait un planning de travaux étalé sur la durée du chantier. Et le client, comme ça, il peut suivre. Alors, c'est jamais respecté à 100% parce qu'il y a des choses qui viennent entre, euh, s'intercaler et puis... Il y, a, il y a aussi des impondérables et des imprévus mais on, est, on a un planning qu'on essaie de respecter et souvent les gens qui font des travaux ils ont des délais euh, aussi euh, dans leur logement puisqu'ils changent de logement alors voilà, c'est jamais arrivé qu'on a laissé quelqu'un à la rue ou qu'il a dû prendre un autre logement en attendant la fin de ses travaux. Ça, c'est encore jamais arrivé. Là, tu,
0: tu, 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 tu rassures tout le monde.
1: Ouais, <rire> voilà, c'est en tout cas notre politique et c'est notre façon de travailler. On respecte vraiment euh, dans, dans la majorité des cas les délais.
0: Parfait. Et alors juste quelques mots sur les garanties. Euh, pour les personnes, puisque voilà, on va, on va bientôt terminer l'émission. Mais juste pour avoir quelques quelques infos sur les, les, les garanties qui sont données.
1: C'est un an euh, sur les travaux euh, classiques, j'ai envie de dire, euh, travaux de peinture, de plafonnage, de carrelage, des choses comme ça. Et tout ce qui est euh, étanchéité, toiture, châssis, il y a une garantie décennale, donc 10 ans. Voilà, pour le reste, euh, en général, euh, un chantier après un an... Euh, la maison, elle a, elle a, on va dire qu'elle a pris ses, ses marques et, et, et les, tout, tout ce qui est fissure a normalement euh, évolué sur l'année. Et nous, on vient euh, faire des retouches s'il y, y a lieu. Mais sinon, après un an, il n'y a jamais de problème puisque tu as utilisé ton, ton bien, tu as vécu dedans et il n'y a plus de problème. Voilà.
0: Mais bah écoute, j'ai, encore plein de questions à, à poser, mais ouais, voilà, mais ce ça sera, sera peut-être. La prochaine émission, <rire> comme une, euh, oui, comme ça, c'est une, une émission de 30 minutes, donc Je on doit, faire assez court. Euh... Voilà. <rire> pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, peut-être encore un. On, on, je pense que je t'avais déjà posé la question par rapport à un rêve immobilier ou, 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 ou un rêve euh, tout court que tu un aurais. Un rêve bleu. Un
1: rêve bleu, donc,
0: pourquoi pas Un euh,
1: rêve immobilier.
0: Euh... Peut-être li, voilà, li, li, lié évidemment à l'entreprise générale ou, 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 ou autre d'ailleurs, pourquoi pas S'il n'y a rien qui vient, il y a rien qui vient. Euh, rien qui
1: euh, vient. Euh, <rire> vient. Non, on, on fait un peu de tout hein, dans les chantiers, donc euh, je n'ai pas vraiment de rêve de ce côté-là. Particulier, non. ok. Parfait.
0: Voilà. Mais écoute, merci Igor Visegrotsky d'avoir passé ce moment avec les auditrices et les auditeurs de Radio Judaïka. Et avec moi, euh, à nouveau, euh, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres dans, dans Limo Lounge. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver à la radio toutes les semaines, le mardi à 17h30 sur le 90.2 de la bande FM sur Judaïka bien sûr, ou en rediffusion le mercredi matin à 11h. Sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio, et vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify, Imo Lounge. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous et des personnes que moi, vous hein, avez... Pardon.
1: Juste. Ce sera La pas semaine prochaine non, non, ce n'est pas je, prévu. Je On a une autre disco, personne quoi. prévue.
0: <rire> Merci à tous. Salut. Au revoir.